0: Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S703 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 5 octobre 2023. Jean-Pierre, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui, chef. Première question qui nous vient d'un dénommé Toto. Quel a été le portrait le plus dur à réaliser ou finalement celui qui t'a
1: procuré le plus d'émotions Alors, c'est pas la même chose euh, le plus dur, euh, ça a été Philippe Céla, parce que je me suis repris à plusieurs fois. Comme je disais, il est, au départ, il n'est pas très photogénique. Ça, ça, ça accroche pas, ça adhère pas. La lumière n'adhère pas. Et euh, dernièrement, je l'ai refait il y, a, il y a un an pour leur édition du tome 1. Et là, euh, bah, tout s'est ouvert. Euh, lui, s'est ouvert. Et avec sa barbe, peut-être, euh, et ses cheveux un peu dans le vent, ça a été, euh, ça a été salvateur pour euh, ces différentes photos. Celui qui m'a le plus impressionné...
0: Euh Fini ta phrase.
1: Et puis celui qui m'a le plus impressionné, l'interview qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est ce, ce joueur qui était membre de l'équipe de France, Venditti, qui a joué à Bourgoin et à Brive. Et il m'a expliqué combien étaient difficiles les, les lendemains lorsque le rugby s'arrêtait, quand les lumières s'éteignaient, quand le rideau tombait. Euh, cette image où il marche euh, lorsqu'il est en, en pleine lumière, euh, au milieu de la zone piétonne de Brive, euh, tout le monde euh, lui disait un autographe, comment ça va, bon match pour dimanche, il était fier, il était fier. Et lorsque le, le rugby s'est arrêté, une mauvaise reconversion, euh, il a fallu se rendre à la réalité, il est allé... Euh, euh, faire une pige euh, en tant qu'entraîneur, ça n'a pas marché. Et il a pris la décision radicale de changer complètement euh, d'orientation de, de, professionnelle et il a, euh, euh, il a fait un, un, un diplôme de chauffagiste. Et euh, à l'issue de ce diplôme, il est rentré chez un patron euh, qui lui a dit euh, le premier jour, prends ta mallette à outils et va dépanner quelqu'un euh, dans la grande rue de Brive la zone, euh, la zone piétonne et, euh, et ça lui a rappelé euh, ce paradoxe entre, ce grand écart entre lorsqu'il était connu et euh, au firmament et avec sa boîte à outils euh, presque sa salopette mmh. et là il se disait en fait pourvu que personne ne me reconnaisse je rase les murs et ça a été ce sentiment de de tristesse absolue il a réussi à, à passer au dessus aujourd'hui mais à ce moment-là, euh, ça a été pour lui euh, quelque chose. Il pleurait et on pleurait ensuite, à, 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 avec lui. Quoi. On pleurait tous les deux parce que c'était euh, un moment d'humanité euh, véritablement pff, très, 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 très forte. C'est cette, euh, ouais, cette interview qui m'a le plus. Euh, qui m'a euh, qui, qui procuré le plus d'émotions et que je garde toujours. En... Mais euh, juste pour vous dire. Je garde en moi chaque interview, je connais chaque personne que j'ai vue et j'ai en tête ce qu'il m'a dit, les 2023 joueurs. C'est ça qui est très important. <rire> Allez,
0: deuxième question qui nous vient de Voodoo Child de 46. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas interviewé de joueurs actuels On aimerait bien voir dans ton projet des Ntamak ou des
1: Dupont. Ben, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. C'était la ligne éditoriale, je je, on l'a dit en, en début d'émission. Ouais. Euh, le grand aîné jusqu'au futur néo-retraité. Il, il faut avoir son histoire derrière soi. À partir du moment où l'histoire est devant, tu ne rentres pas dans le cadre de la ligne éditoriale. Donc, ça sera pour la, la, prochaine, la prochaine édition. Ils ont le temps encore de faire plein d'exploits et <rire> gagner peut-être une <rire> ou deux Coupes du Monde.
0: Et donc, ce sera pareil pour ton projet à l'échelle mondiale ah non, Ce sera non, non, des non. gens... Euh qui ne sont plus en activité non plus.
1: Ah si, si, si. si. Là, ah, ça si. peut être des... Oui, oui, là, c'est un projet autour de la Coupe du Monde. Ça peut être des ah. grandes légendes comme des, 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 des monstres euh, absolus qui sont encore en activité. Là, il n'y aura pas, euh, pas d'histoire derrière, devant ou sur le okay,
0: côté. OK, OK. Troisième question qui nous
1: vient d'un dénommé
0: Patrick. Toi qui aimes le rugby depuis longtemps, est-ce que la professionnalisation du sport il y a quelques années a eu un impact sur la
1: mentalité je pense que, oui, à l'époque, le rugby euh, jouait sur les sentiments. Aujourd'hui, le rugby joue sur les performances. Euh, à partir du moment où on dit ça, on imagine bien la grande différence qu'il y a. Euh, C'est beaucoup plus clinique aujourd'hui. On n'a pas besoin de s'aimer aujourd'hui. Euh, à l'époque, on avait besoin de s'aimer. Euh, la performance, ce sont des formules 1. Mais qui dit formule 1 dit fragilité aussi. On le voit hein, sur un moindre choc. Un moindre... Euh, les gens sont souvent blessés euh, parce que les impacts aussi sont beaucoup plus forts. C'est des machines de guerre aujourd'hui. Quatrième question
0: qui nous vient de Claudine. Il y a des femmes aussi qui pratiquent le rugby. Pourquoi pas un gueule du rugby au féminin
1: Pourquoi pas mais... Qui finance le gueule du rugby au féminin Combien on va en vendre Comment on le finance s'il y a une, une grande société, si la Fédération Française de Rugby nous dit banco, oui, on peut le faire. Mais il y a aussi un modèle économique. Il faut se dire que les investissements sont très importants dans une, la construction d'une collection. Euh, donc à partir de là, si on vend 200 exemplaires... Euh, euh, un livre avec.. Euh, D'abord, est-ce qu'on connaît euh, des, des femmes qui jouent au gueule du rugby Il n'y a pas beaucoup. Enfin, des femmes qui jouent au rugby. Euh
0: c'est un peu le même débat que le, le foot féminin par rapport au, au, au foot masculin même si petit à petit on commence à voir que des diffuseurs s'y intéressent, par contre pour en revenir à un éventuel projet de la sorte, est-ce que tu les chargerais de la même manière non, que tu charges les gars non, en, non. En, en photo dans tes
1: portraits on, on, on le voit dans les euh, dans les événements avec Canon ou avec euh, nos, nos autres euh, avec Mitsubishi Electric ou avec Land Rover, qu'on fait la même chose il euh, y a beaucoup de femmes aussi qui sont là euh, donc là on le fait il euh, y a un travail à, plus à la Vogue la Marie-Claire quoi, derrière. Quoi. Non, non, là, on ne charge absolument pas. Euh, je je prendrais des verres dans la, dans la figure et on porterait plainte contre-moi si j'accentuais les, les rides des, de, de ces dames euh, et le bouton euh, de, de... Non, il faut tout effacer. Elle va
0: savoir peut-être que les rugby women sont justement ah non, plus mais, ouvertes là-dessus. Oui,
1: mais les, 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 les femmes qui viennent sont avant tout des femmes. Mmh. Donc, il euh, euh, y a quand même le côté féminin qui l'emporte sur le côté ballon.
0: Bon, et pour terminer, Patrick Chapuis, le président de Canon France, rien que ça, a souhaité te poser une
1: question. Jean-Pierre, on vient de vivre ensemble un moment exceptionnel. Un moment rare au siège de Canon France à l'occasion de la réunion des plus grands joueurs de rugby français de ces 50 dernières années, qui sont tous passés devant ton objectif. C'était notre 15 de légende à nous. Il y avait beaucoup d'émotions lors de cette journée qui restera définitivement gravée dans nos mémoires. Mais au fond, qu'est-ce qui t'a le plus touché lors de cette rencontre Je dirais, et je ne veux pas faire de forfendre, de, de dire, euh, euh, ce qui m'a le plus touché, c'est la rencontre avec Patrick Chapuis. Un président d'une grande marque euh, mondiale, euh, fou de rugby, et comme disait Laurent, c'est avant tout une chimie euh, d'êtres qui se rencontrent. Il euh, n'y a pas de barrière. Euh, c'est Patrick Chapuis. On se, on, on, je suis sûr qu'on se retrouvera après, euh, lorsque Patrick aura arrêté sa carrière à Canon. On, on partira sur d'autres horizons. Il y a une rencontre. Et ces rencontres sont éternelles. Et je pense que ouais, les joueurs, on en a parlé, elles sont toutes fabuleuses. Mais là, c'est une rencontre avec Patrick Chapuis, avec laurent et, et, et ça... C'est indestructible. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question
0: qui tue. Jean-Pierre, parmi les 2023 portraits que tu as réalisés, si tu devais en conserver
1: un seul, ce serait lequel et pourquoi Je pense que je garderai euh, Chabal ». Parce que techniquement, il est, il, je lui ai demandé de, de poser différemment. On le voit toujours comme un animal, comme euh, la bête Chabal. Ah, bon comme cartel. ça, avec la... Et là, c'est Chabal poète, quoi. Ou Chabal beaucoup plus sensible. D'ailleurs, dans son interview, il, il en parle. Mais là, voilà, le Chabal fin, la finesse, intelligent. Bah, les Chabal plus... qu'on
0: trouve en une euh, du dernier euh, Fox Le Mag, hein, euh, le numéro 14, euh, dont tu signes euh, la couverture. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On termine le quiz là-dessus.